0: Der er en oversettelse i 1.Johannes brev, 1.Johannes 2, vers 5. Som er litt klart. Og da skal kan du få den der frem først? 1.Johannes 2, vers 5. Men den som håller hans ord i han er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Eller fullkommen ja. Av dette vet vi at vi er i han. Og det er noe av dette som Jesus ønsker å virke fram når vi er kommet til tro. Det er at vi begynner å elske han, elske hans ord, og at vi får en trang etter å vandre på hans veier. På engelsk I en engelsk oversettelse står det slik. «But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them.» Og enligt en norsk oversettelse står det, «Den som lever i tråd med Jesu undervisning, beviser at han virkelig elsker Gud.» Og så ville ta ta et citat av en som heter Leighton Ford. Og han sier det slik, «Gud elsker oss.» nøyaktig slik vi er. Men han elsker oss for høyt til å la oss forbli i den tilstanden. Og det synes jeg var, er godt sagt. I dag har jeg med meg PC-en. har en del sitater og en del... Verset fra Bibeln? Og det går altså på at evangeliet er en Guds frelse. En Guds kraft til frelse. Og jeg tror det er bare der vi finner mulighet, oss mennesker finner mulighet til en forandring her på dypet. Jeg tror ikke den finnes noen andre plasser. Ikke i det politikere holder på med, som kan være godt. Ikke i religion eller moralbud. Og heller ikke den visdommen som mennesker i denne verden kan holde fram. Ingen egne anstrengelser. In ingenting av dette kan skape grunnleggende forandring i våre hjerter. Det er bare Jesus som kan virkelig forvandle oss innenfra. Det som går på hjertedypet. Och i jobb 14.4 viser blant annet vår umulige tilstand når det gjelder dette her. Kunne det bare komme en ren av en uren, så kommer konklusjonen ikke en. Altså... Kunne det komme et rent menneske ut av den urene Adams slekt? Nei, ikke en. Og romerne 5, 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, altså Adam, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle, står det. Jeremia 13, 23. Kan en etioper, altså en man fra Etiopia, skifte huden sin? Eller en leopard sine flekker? Da kan också dere gjøre godt dere som er vant til å gjøre ondt. Så det er helt umulig for oss. Vi er treller under synden under satans makt, og vi kan ikke løse oss selv. Och så tänker jeg litt, som er litt talende da, tenk på den utviklingen som har vært hos mennesket genom de mange tusen år vi har levd her på jorda. Tenk på all teknologien vi omgår oss med. Utrolig altså hvor langt vi har kommet. Både på gott och ondt, Tenk på legevitenskapen. Altså vi har bygget på kunskap og erfaring fra det ene slektledd etter det andre. Og så har vi kommet dit vi er i dag. Og det, jo, det, går, det går jo over vettet dette mennesket får til altså på ulike områder. Men hvorfor har det ikke skjedd noe på det moralske området? Altså hva har vi lært? Er det ikke nok av erfaring å bygge på på det området? Gjennom alle de slektleddene som har gått? Nej. Det er på grunn av vår syndige natur. Det er fordi at hvert slektledd blir født inn i denne verden med synden i deres hjerter. Så vi begynner litt som å få på bunn for hvert slektledd, og det er umulig for oss og gjøre noen framgang på det området. Og når vi leser Bibelen, så ser det ut til at det bare blir verre og verre. Det har vært sånn i perioder, da Gud har måttet grepe inn med dom, rett og slett. For ellers så hadde denne jorden gått helt i stykker. Den første dommen kom jo i Edens Hage, og vi husker også at når menneskene, ja, det var syndfloden. Da måtte Gud holde dem, Da var det så stor ondskap på jorden at Gud måtte tre in for å dømme verden. Og da var det bare noe av som kom igjen gjennom og kunne befolke den nye verdenen. Slik har Gud gjort det opp igjennom. Det har liksom hopet sig opp med synd. Og så vet vi at i avslutningstiden nå, når vi leser oppenbaringsboken, så topper det sig skikkelig til, altså. Ingen forbedring. Helt fra begynnelsen var det slik. Det står i 1. mosebok 4, 19, om en som heter Lamek. 1. mosebok, ja, et av de første kapitlene der. Lamek, Kapitel 4. Lamek tog seg to koner, står det. Den ene heter Ada, den andre heter Silla, og Ada føtte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder budskap. Hans bror heter Jubal, han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte. Og Silla føtte Tubal-Kain, han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Og Lamek sa til konene sine, Ada og Silla, hør min røst. Lameks hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får. Så sammen med yttre fremskritt, så var det ingen forandring her på dypet. Da er det godt at vi har fått Bibelen, som er et Guds kjærlighetsbrev til oss. Og den formidler en kjærlighet og en kraft i evangeliet, som virkelig kan forvandle oss på innsiden. Så hvis ikke lyse fra evangeliet når, det innerste her inne, det som er for mørket av synd, så er det ingen mulighet til forandring, og vi går for tapt. Men vi trenger å få et møte med lyset med Jesus. Vi trenger å komme fram i lyset med vårt mørke, og vi trenger å få del i evangeliet som kan få begynne å skinne i våre hjerter med sin kraft. I 2. Timoteus 3, 14 står det slik, og det er Paulus som formaner Timoteus. «Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, og den hele skriften er innblåst av Gud.» Gud har blåst, innblåst ordet. Det er skaperord. Det er ett virksomt ord. Som han i begynnelsen gjorde, han han talte og det skjedde, og han bød og det stod der. Og slik er det med Bibelns ord. Det er virkekraftig, og det er skarpt, og det har mulighet til å gjøre noe med oss. Nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, og til opptoktelse i rettferdighet. For at det Guds menneske kan være fullkommen dyktig til all god gjerning. Så det Gud ønsker, det er å gjøre oss til Guds mennesker. Og slik at vi kan få, ved hans nåd og kraft, gjøre gode gjerninger. Preget av han, Augustin han fant, han ble jo en kristen etter hvert, han fick del i evangelisk kraft. Og så begynner han å tenke tilbake til ungdomstiden når han var ute på slang. Heter det slang her i Rogaland også? Ja. Kanskje det er mange her som har vært med på slang? Det er å stjele, det er tyveri. Jeg har vært med på det. Det er ikke pent. Men han, Augustin, var med en guttegjeng, och de var in i hagen og stjal. Det var visst pærer det likte best da. Og så i etterkant så lurte han på hvorfor de gjorde de dette som de visste var galt. Det var helt klart. Det var å stjele. Og så sier han det slik. Kunne jeg ha lyst til å gjøre det jeg ikke hadde lov till. Bare av den grund at jeg ikke hade lov til det. Jeg elsket for tyveriets skyld. Og det er noe sånn med loven, som virker og som fremkaller synden i oss, og som virker vrede og gjør oss opprørske. Sånn er det Guds lov så virker. Og det fikk Paulus erfare. Han sier Roman i romene 7-14, for vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, «Solk til trell under synden.» Og det er derfor det ikke har vært noen utvikling på det området, og heller ikke kan bli. «Jeg skjønner ikke det jeg gjør», sier i vers 15, «for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. For synden benyttet sig av budet, og dåret mig og drepte mig ved det.» Det var hans erfaring. Og i Romerne 7, 5, for da vi var i kjødet ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. En som heter Morshe Ben Schmuel, en jøde som vokste opp i Østeuropa under krigen, og hadde en jødisk mor da, som var veldig fromm, hun var en som fulgte det de jødiske lo lovene og budene, er det noe 613 sånn utenom Bibelen? Eller med Bibelen, jeg, vet, jeg husker jeg det ikke. Men i hvert fall hele dagen var liksom organisert i dette med å holde budene. Hvilken sko på føttene du skulle ta på først, om du var høyre eller venstre. Og masse, masse, masse sånne menneskeregler. Og han arvet noe av dette fra moren, denne nidkjærheten. Og så kom jo krigen, og det fikk det väldigt tøft. Og etter krigen så kom russerne inn og tog okkuperte landet, og han ble sendt til en slags arbeidsleier i Russland, og hade det forferdelig, lite mat, sprengkalt, og han ba indelig til Gud, utenom disse vanlige daglige bønnene, om at Gud måtte komme in og løse ham fra dette forferdelige regimen han var under. Og en dag han drev og trillte på etter og hadde noen vogner, så kom han bort en strømledning. Så han for bare inn i snøen og ble helt slått ut. Og da ble det et rop i hans hjerte. Og så ble det slik, Gud, hvorfor har du gitt oss loven, men ingen kraft til å følge dem? Og så kom Jesus til ham. Han som ser til hjertene. Og så åpenbarte Jesus seg for ham. Og så fick han lov til å ta imot Jesus. Og så ble han født på ny. Og så ble han gift med en norsk jente fra Nordland. Og så fikk han benytte resten av livet sitt etter hvert, så flyttet de til Israel, til å, å vittne om den frelstren han fikk møte der i den arbeidsleiren. Og Paulus sa, «Hvem skal fri mig fra dette dødens legemet, som jeg ligger underfor dette syndige dødens legemet?» Og så kommer lovprisningen. Så er det da ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. For livets ånd, livets ånds lov, det var den han del i, har frigjort mig! ifra syndens og dødens lov. Så i det naturlige, ujenfødte menneske så er det syndens lov som er virksom, og som vi ligger underfor. Men når Jesus får komme til med sin tilgivelse og sitt nye liv, livets om, så kommer der inn også en mulighet, jeg ser en mulighet, til å kunne få vandre i et nytt liv. Og da må jeg ta et eksempel i fra andre kongebok, kapittel 6, fra vers 1 og utover. Der er det en beretning om det var profeten Elisha. Han hadde disipler under seg. Og etter hvert så ble det mange av disiplene, så det begynte å bli trangt i den hytta de hadde. Og så gikk de til profeten og spurte, kan vi gå ned til Jordan og felle noen trær og bygge oss en større hytte? Jo, det var helt greit. Så Elisha ble med dem. Og da en av dem som hadde fått lånt ei øks, begynte å felle sitt tre, så var han så uheldig at han glapp øksa. Øksa kom ut av hans hånd, og den for ut i Jordan 11. Og du vet hvordan øksa er? Den falt jo til bunn. Og han ble så fortvilet, for den var lånt. Og så sa han til Elisha, forklarte han vad som hadde skjedd. Og Elisha barn han vise stedet. Og så tok Elisha og hogg av et stykke tre. Så tog han det tre stykket, og så heiv han det ut der han pekte, han profeten der, ut på elva. Og så var det sånn en kraft i det tre stykket, slik at den kraften var sterkere enn tyngdeloven. Så den øksa, den kom opp fra bunnen og la seg ved siden av tre stykket og fløyte der. Og så kunne disiplen rekke ut sin hånd og gripe tak i øksa igjen. Og sånn tenker jeg det er. Vi var i begynnelsen i Guds hånd, når mennesker, glad og lykkelige, kunne møte Gud der i hagen. Ingenting som skilte. Vi var bestemt for å være et verktøy i hans hånd, der vi skulle få utbredt hans herlighet, og få lov til å vitne om han, og få lov til å leve i samfunnet med han. Och der lå vi trygt i hans hånd, men så kom synden in. Og synd det er ikke til intetgjørelse, men det er skilsmisse, eller, ja, det er skilsmisse det ordet betyr, å bli skilt ifra Gud. Og slik gikk det med mennesket som med den øksa. Synden kom in, en kraft, en tyngdekraft, som virket slik at vi kom lenger og lenger borti fra Gud. Men så er det en kraft fra et annet trestykke, nemlig korset på Golgata og det offer som ble bragt fram der. Ved Jesu blod, ved hans sår, ved Golgata kors, så er det mulig å få del i en kraft som kan reise syndere opp, og slik at vi igjen kan få komme in i Guds trygge hånd, og tilhøre ham, og få lov til å ære og tilbe ham. En annen historie som jeg hørte fra en predikant, som også er veldig illustrerende. Utenfor ett hus så var det noen svære gravmaskiner som gravde dype grøfter, og far sier til sønnen, «Gutten min, du må ikke gå ut av huset, for der er det noen dype grøfter nå. Og hvis du faller ned i de grøftene der, da blir du skadet. Du kan skade deg fryktelig. Og du vet hvordan det er med loven, nå har jeg allerede sagt det. Ja, det vekket sånn energierighet i gutten, at han måtte bare ut og se hvor dypt den grøfta var.» og endte, selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men han endte jo ned i bunnen av grøfta, og slo seg kraftig, og faren hørte et rop ute. «Pappa!» hørte han. Og så springer han ut, og så ser han i grøfta, der ligger han for slått, sønnen. Og det første han sier, «Pappa, kan du tilgi meg?» Og så sier han «Ja, sønnen min, visst kan jeg tilgi det?» Og så snur han, og så går han in igen. Er, det ender ikke sånn. Nei, det faren gjør, han tar hånda ned, og så får sønnen gripe tak i en sterk hånd, og så drar han sønnen opp på trygg grund. Og så sånn er Gud. Vi kan få tillgivelse? Fantastisk! Men sammen med tillgivelsen. så kan vi få erfare å gripe tak i en frelsesånd, der i hjørnen. Og så reser han oss opp. Og så gir han oss et nytt liv. Setter våre føtter på klippen. Og så vil han fylle oss med en ny retning i livet. Med et nytt innhold. Med nye verdier. Nye venner. Samfunnet Gud. Ja, du kjenner det. For jeg skammer meg ikke, romeren 1,16- ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Synderinnen står der framfor Jesus. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og hvordan kan Gud si det uten at han samtidig gir oss kraft? Kraft over synden. For Gud gir oss sier ikke til oss noe som er helt umulig for oss, men han gir oss samtidig muligheten for det. For det er om, som det står i romerne 5, 8, det er snakk om en livsens rettferdiggjørelse. En rettferdiggjørelse som samtidig gir oss liv. En livsens rettferdiggjørelse. Du husker, sa Keus, et personlig møte med Jesus. I dag må jeg bli i ditt hus, sa Jesus. Og sa Keus, han ble glad. For det lå en lengsel i hans hjerte etter å bli kjent med Jesus. Han inviterer han hjem, og der i samtale, i møte, så skjer det noe, en erkjennelse av synden hos Zacchaeus. Vi kan lese det i Lukas 19, 8. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, Se, Herre, halvdelen av mitt gods gir jeg de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, så gir jeg det fyrdobbelt igjen. Er kjennelse av synd og anger en omvennelse? Og Jesus sier da, I dag er frelse blitt dette hus til del, ettersom han også er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og vi kjenner til mange beretninger i Bibelen, når mennesker får møte lyset i evangeliet, hvordan livet totalt forandres. Paulus på veien til Damaskus. Og når det var nåde for en synder som Paulus, ja, da er det nåde for alle mennesker. Jeg ringte Peter, sønnen min, rett før jeg kom hit og lurte på om kunde dela hans hans historie. Skulle han jo ha vært her, så kunde det hørt det fra hans egen munn. Men Peter er nok den har vært mest bekymret for av våre tre barn. Han er den yngste. Og han ble tidlig hektet på spill. Vi prøvde å sette liksom faste grenser for han. Jeg tror det var i begynnelsen en time etter lekser og sånn. Men så ble det mer og mer, og han ble eldre og eldre. Og til slutt så klarte vi ikke å holde dette her i sjakk. Så det ble liksom livet for han. Det ble liksom snudd opp ned. Og han slutta med å sparke fotball, og han slutta med ditt og datt. Og så tok det så mye tid. Han satt der med to skjermer og spilte og kom i kontakt med andre folk rundt om på kloden. Og de dannet en gruppe, og de ble skikkelig gode også. Jeg tror de var med rundt i Europa på sånne uoffisielle verdensmesterskaper. Trackmania. Har du vært borte i dem? Ja, jeg har spilt med Peter. har det og det er kjempespennende. Og moro også. Men for han så tog det helt av. Og ikke bare det, så var det internet og så var det porno som også fanget han. Og det, ja, altså døgnet ble snudd opp ned, og vi ble så bekymret for han, altså. Og jeg husker det at vi tog tak i han noen med, og kona mi, Toril, og så han inn i øynene og prøvde å forklare han alvoret, og hvordan det kan, kan ende opp med å bli hektet på sånne ting. Altså det vanlige sosiale liv og skole og alt sånn, det ville jo gå ut over så mange gode, positive ting. Men det, det traf ikke. Og når vi hadde ett par sånne runder, så merket jeg at han, han trakk, trakk seg tilbake. Og da tänkte jeg, nå må jeg stoppe. Ikke si noe mer om dette her. Og heller prøve så snakke om positive ting med han da. Og så gikk det noen år, og så begynte tomheten og lengselen å komme. En gud gudgitt lengsel. Og akkurat da han var tipper, tipper rundt 20, da var det en kamerat, en tidlig kamerat som hadde sparket fotboll med han, som inviterte ham på teltmøte på Evje, og Nils Kåre var en av talere han Och det var masse, samlet masse ungdommer. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på disse teltmøtene de har på Evje. Ungdom i Indre Agder. Fantastisk altså. Det gode forkyndere. Og fullt av folk og masse ungdommer. O da var han moden. Ja, jeg blir med. Og så ble han med. Og så opplevde han at, at evangeliet satt han på valg. Men han klarte ikke å ta det skrittet og det valget. Han hadde så lyst å bli med inn i bønneteltet. Etter de fire-fem møtene han var på. Men det var djevelen som holdt han igjen. Og forblindet han. Og gjorde det vanskelig. Og hva vil vennene mine si? den ska je klar og skal jeg klare å bli fri fra dette gamle livet? Det var mange sånne tanker, så han ble sitdans på bänken. O så blir han med oss på et familiestävenne bot i østå. O på siste dagen där så kom der en ungdom. O la hon har runt han O så opmuntere han til å ovisse. O Peter han ble bare med. O der fi han oplevelve, et ny fødsel, et nytt liv. Og noe av det første han gjorde, det var å få vekk disse skjermene og tastaturet og alt det der. Men før det så skrev han en melding til denne spillgruppa si, ganske sånn radikalt da, på engelske har fått lese det, og fortalte om at han hadde fått et nytt liv, og at han hadde tatt en beslutning, og at han har overgitt seg til Jesus og at, fortalte litt om hva, Jesus hadde, at han hadde, hva han hadde sett Jesus hadde gjort for ham. Og så kom hverdagen, og så kom spørsmålet igjen. Hva skal jeg fylle hverdagen min med? I, 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 i stedet for dette andre. Og så fikk han lagt i Guds hender, og så kom han, fikk han bli med i en bibelgruppe, og så fikk han begynt på noen studie på universitetet som fikk okkupert sinn og tanker. Og så fikk han etter hvert bli med i en musikkgruppe som reiser rundt, frelste syndere. Og så fikk han, Gud er så stor, så fikk han en kristen jente også. Og nå fortalte han, nå er jeg er så takknemlig å kunne kalle meg Guds barn. Og nå har det gått seks år. Og de har tre skjønne tre skjønne barn. Vi var sammen med to av de i dag, ute i skogen og brente bål. Og, nei, det er fantastisk det som har skjedd med han. Altså. Jeg Es så tak takknemlig for hans skyld. Da skal jeg avslutte med et sitat. Det er en som heter Åby Holm. «Den nye fødsel skaper nytt liv.» ny vilje, nye tanker og nye handlinger. Det er ikke slik at man blir frelst og fortsätter å leve akkurat slik som før. Bibelen kjenner ikke til en slik kristendom. Gjenfødelse medfører omvendelse og nytt liv. Bibelen sier ikke «kom som du er og bli som du er», men «kom som du er og bli forvandlet». Og Luther sier, «Den verste av all Kristus fornektelse er den som forkynner mig om Kristi nåde, men intet om Kristi nyskapende verk ved den helige ånd. Den borttar Kristus og gjør ham til intet, for denne Kristus er intet og ingen steds for slike syndere, som etter syndenes forlatelse ikke avstår fra synden og fører et nytt levnet. To stykker motar den troende fra Gud, nåden og gaven, Nåden forlater synden og skaffer samvittigheten trøst og fred, og gaven er den helige ånden som virker i mennesket nye tanker, nytt sinn, et nytt hjerte, styrke og liv. Og Rosenius sier, «Ved loven skal du ikke bli frommere eller hellig. Det blir du ved ham som døper i den helige ånden.» Og så gjentar jeg et citat i begynnelsen, «Gud elsker oss ni slik vi er.» men han elsker oss for høyt til å la oss forbli i den tilstanden. Og så kjenner vi på ting i vårt hjerte. Vi kjenner på gamle syndevaner. Og så tänker vi, blir de ikke lei med Gud? For det er liksom som at det er dropper inn igjen og igjen. Og vi lever i lyse med det. Men det ser ut som det, vi må vente på en forløsning fra det. Jeg har mine ting, og du har kanskje dine, som vi at det gangen strever med. Og da tenker jeg, vi må ikke gi opp. Og vi må ikke føle fordømt når vi kjenner på denne gamle naturen og kanskje vaner som er vanskelig å komme ut av. Der er håp. La oss sette vår lite til Jesus. Om det så er for ente gang at vi kommer til han, og bekjenner det, så la oss ikke komme inn under fordømmelsen. Men måtte han gi oss nåde, og gi oss tro til å kunne kaste det over på han, og regne med at han vil komme med hjelpen og utfrielsen. Det er mitt håp. Kjære Jesus, takk at du ser oss, den enkelte Herre. Og du ser også vårt gamle liv, ting som vi har holdt på med, som også kan ligge der, Jesus, som en vanskelighet, som noe Satan ofte kan gripe tak i, som noe vi syns vi på en måte ikke helt blir fri, Herre, men takk at du vil hjelpe oss, kjære Jesus, så vi kan mer mer ligne dig Herre, så vi kan få oppleve at du kommer til med din nåde og forandrer kursen vår, Jesus. Hjelp oss så vi igjen, igjen kan gripe din hånd og få oppleve det at du som bor i oss, du er den sterkeste, Herre Jesus. Så ber jeg for den enkelte av oss, at vi kan leve der i lyset, under din nåde, som også er nåde til seier over synd, Jesus. Må du styrke den enkelte. Amen.